0: Agradecido Domingo para ti y para tu familia. Hoy, Día del Señor Resucitado, estamos de fiesta, estamos felices, porque estamos en la gran fiesta del Espíritu Santo, la fiesta de Pentecostés. Un día como hoy, el Padre y el Hijo enviaron sobre los apóstoles, el poder de lo alto, el Espíritu Santo El Espíritu Santificador, Vivificador El Espíritu que libera El Espíritu que alivia y transforma nuestras vidas Qué bendición que hasta este momento de la historia El Espíritu Santo se sigue derramando con poder en nosotros Y por eso es que con fuerza podemos predicar el Evangelio de Jesucristo Podemos predicar que Cristo ha muerto y ha resucitado, que Cristo vive. El Espíritu Santo sigue actuando con poder en cada uno de nosotros, porque somos hijos de Dios. Somos templos del Espíritu Santo, hermanos de Jesucristo. Por eso, hoy la alegría invade todo nuestro ser. El corazón ha de estar lleno de gozo, de paz, de felicidad. Que no quepa en ti, en este momento, la tristeza, el desaliento, la amargura, la desolación. Que experimentes cómo el poder del Espíritu Santo se derrama en tu vida, se derrama en tu corazón. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven Espíritu Santo ven y tráenos la vida y la paz que necesitamos del corazón de Jesús del corazón del Padre ven Espíritu Santo el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad así lo afirmamos y lo profesamos en el credo creo en el Espíritu Santo y así decimos la tercera persona de la Santísima Trinidad pero si el resto del credo lo decimos como una fórmula, creo que esto es lo que decimos sin enterarnos siquiera de lo que estamos diciendo. Cuando hablamos de Dios, no tenemos que repetir fórmulas. Tenemos que experimentarlo en el corazón, porque Dios es una persona, Dios tres personas realmente distintas, que... Se dejan sentir en el alma, en el corazón Porque se dejan sentir en todo nuestro ser Y lo primero que debemos hacer para poder comprenderlo Es darnos cuenta de que el Espíritu Santo es una persona El Espíritu Santo, Dios, no es algo, no es una cosa Pero, así por hermoso que sea, el Espíritu Santo es Alguien, es alguien Los símbolos a través de los cuales el Espíritu Santo se ha manifestado Ahí en la Escritura son muy espléndidos Sí, son muy espléndidos Y se ha manifestado el Espíritu Santo a través del viento Un viento impetuoso, un viento poderoso, refrescante Un fuego brillante y cálido ...que transforma en sí mismo... ...todo lo que encuentra... ...se ha manifestado a través del agua... ...que purifica, que da vida... ...que quita la sed... ...que refresca... ...a través del aceite... ...que suaviza, ...que cura, que perfuma... ...por eso... ...los símbolos del Espíritu Santo... ...que vemos en la Escritura... ...los podemos descubrir espléndidamente... ...y los repito... ...en el viento, en el fuego en el agua, en el aceite, en una paloma. Así se manifestó cuando nuestro Señor Jesucristo recibía el bautismo de Juan en el Jordán, que se escuchó una voz del cielo que decía, Este es mi Hijo muy amado, escúchenlo. Y el Espíritu Santo descendió en forma de paloma. Sobre todo en ese símbolo delicado, que es la paloma, un animalito blanco, inocente, tierno, fecundo. Todos estos símbolos son preciosos y debemos acudir a ellos, pero hay que pasar más allá de esos símbolos, porque ninguno de esos símbolos es persona. Y si nos damos cuenta de que el Espíritu Santo es alguien, es una persona, entonces ahí está el verdadero encuentro con Dios. Si nos quedamos en los puros símbolos, no habremos llegado a la verdad de la fe. Es muy diferente la actitud que tenemos ante una cosa. Es muy diferente la actitud que tenemos ante una persona. Es muy diferente. Y por eso, Dios Padre, Dios Hijo... Dios Espíritu Santo, la persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. Con las cosas no hablamos, ni esperamos respuesta de ellas. A los animales les hablamos, pero con plena conciencia de que ni nos entienden, ni nos van a responder. A lo mejor... Tú tienes ahí una mascota en tu casa y le hablas por su nombre y te responde, pero es instinto. Te escucha, pero no puedes recibir de esa mascota que te consuele, que te fortalezca. A lo mejor puedes decir, ahí entiende todo lo que dice. Recordemos que es un animal. Ahí queda, en un instinto. Porque ese animal no sabe que sabe, ni sabe que te está respondiendo, es el instinto el que lo mueve. Por eso, a los animales les hablamos, pero con plena conciencia de que ni no se entienden, ni nos van a responder. En cambio, con una persona, todo es diferente. Porque la persona tiene corazón, tiene conciencia, tiene inteligencia, tiene voluntad. Lo primero que hacemos cuando nos encontramos con una persona es preguntarle ¿Quién es? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su nombre? ¿Qué quiere? Cuando alguien llega a tu casa y toca la puerta o timbra y tú escuchas a aquella persona desde dentro ¿Quién es? ¿Qué se le ofrece? ¿Qué quiere? Y aquella persona te responde, soy fulano. Vengo a esto. Y ya entonces se entabla una comunicación. Entonces empieza el diálogo. Que si descubrimos que la persona es buena, entonces la atendemos. Si es un amigo, lo atendemos. Porque la comunicación es parte esencial de nuestra vida. Eso precisamente es lo que nos hace falta con respecto a la persona del Espíritu Santo. Si sabemos que es una persona, debemos hablarle, llamarle, esperar su respuesta. Si es una persona, hemos de dejar que nos mire, que nos toque, que nos haga experimentar su presencia. Y si sabemos, como la fe nos dice, que esa persona es amor, entonces encontramos a aquella persona que todos buscamos con ansias por la vida, porque Dios es amor, porque Dios es paz, porque Dios es vida, porque Dios es salud, porque Dios es consuelo. El Espíritu Santo es la, la tercera persona de la Santísima Trinidad, por eso lo invoco, por eso le abro mi corazón, para que descienda con poder, para que me unja, para que me libere, para que me santifique, para que me alivie, para que me ilumine. Espíritu Santo, Fuente de Luz, ilumíname. Hoy estamos invocando esta Fuerza de lo Alto. El poder del Espíritu, el poder de su amor. Una persona que no solo tiene amor, sino que es amor. Porque Dios no tiene amor, es amor. El amor perfecto, el amor total. Esa persona del Espíritu Santo no solamente tiene paz, es paz. Por eso el Evangelio de este día... Después de la resurrección allá por la tarde El Señor se presenta sobre los apóstoles Y les dice La paz esté con ustedes La paz esté con ustedes Y les vuelve a decir La paz esté con ustedes Y dice Jesús Como el Padre me ha enviado Así también los envío yo Y después de decir esto sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo, sopló sobre ellos, su aliento, el ruá de Dios, el Espíritu de poder, acuérdate, allá en la creación, cuando el Señor formó al hombre del barro de la tierra, para darle la vida, le dio su aliento, le sopló, le dio el Espíritu Santo, los padres de la iglesia, Llaman a este soplo del Espíritu Santo en Pentecostés, el octavo día. Porque en siete días fue la creación, el séptimo día descansó. Y el último día de la creación, le dio la vida al hombre, soplando, infundiendo su espíritu, su aliento de vida. Y por eso al descender el Espíritu Santo sobre los apóstoles el día de Pentecostés, también sopló sobre ellos, porque el Espíritu Santo es viento, y sopla con suavidad, con poder, y hoy está descendiendo en cada uno de nosotros. Amor perfecto, amor sin límites, que siempre da más y más, que nunca se agota, que nunca se cansa, sino que es siempre nuevo. En una palabra, un amor que es Dios Perfectísimo, sapientísimo, omnipotente Oh Espíritu Santo, desciende, manifiéstate Llénanos de tu poder Embriaga el alma con tu amor Para que no haya tristeza ni soledad en nosotros Y una persona que siempre nos perdona el Espíritu Santo Una persona que todo lo sana, todo lo renueva que triunfa de todas nuestras miserias, porque está sobre nuestras miserias, sobre nuestras traiciones y pecados. ¿No es eso precisamente lo que todos necesitamos? Sí, tú y yo necesitamos el perdón de Dios, la salud de Dios que nos renueve, que nos haga Estar por encima de nuestros males Porque el Señor es compasivo y misericordioso Lento para enojarse Generoso para perdonar Ven Dios Espíritu Santo Y envíanos desde el cielo tu luz Para iluminarnos Ven ya Padre de los pobres Luz que penetra en las almas Dador de todos los dones Fuente de todo consuelo, amable huésped del alma, paz en las horas de duelo. Eres pausa en el trabajo, brisa en un clima de fuego, consuelo en medio del llanto. Por eso, si en este momento te ves llorando desesperado, invoca al Espíritu de Dios para que consuele tu alma y tu corazón. Él tiene poder de hacerlo, porque es Dios eterno. Ven luz santificadora y entra hasta el fondo del alma de todos los que te adoran. Déjalo entrar, déjalo entrar a tu corazón. El Espíritu Santo viene a liberarte, a sanarte, a hacerte una persona nuevo para que seas más feliz para que no tengas miedo al ir caminando, te libera de tus temores, te libera de tus enemigos, de tus acusadores, el Espíritu Santo, tu defensor, tu abogado, tu paráclito, sin tu inspiración divina, los hombres, nada podemos, y el pecado nos domina, Sí, cuando nos alejamos de Dios, nos domina el maligno, y el maligno, nos divide, nos confunde, nos enferma y nos roba la alegría de vivir. Lava nuestras inmundicias, fecunda nuestros desiertos y entra y cura nuestras heridas. Sí, porque el Espíritu Santo con su agua viva nos purifica, nos limpia. ¡Qué bendición vernos limpios y purificados por el amor de Dios! doblega nuestra soberbia, calienta nuestra frialdad, endereza nuestras sendas. A veces somos tan insensibles, tan duros de corazón y de mente, por eso la mente se embota, por eso la mente se enreda, y no tenemos paz. Concede a aquellos que ponen en ti su fe y su confianza, tus siete sagrados dones donde consejo, donde piedad, donde inteligencia, donde fortaleza, donde sabiduría, donde temor de Dios, los dones del Espíritu Santo, danos virtudes y méritos, danos una buena muerte, y contigo el gozo eterno, sí, porque por esta vida vamos de paso, hay vida eterna! hay vida eterna! Dios es eterno, y allá está nuestra morada, en la eternidad. Por eso, lo importante de nuestro vivir no son los pocos o los muchos años que podamos vivir, sino lo feliz que somos en esos pocos o muchos años. Así que no estés perdiendo el tiempo, porque si vives triste, si vives amargado, estás perdiendo el tiempo. La vida es para vivirla con alegría, con entusiasmo. Como dice el dicho que todos conocemos, al mal tiempo, buena cara. Y ahí está la presencia de Dios, el Dios eterno, el Dios amor, que se manifiesta. Porque Jesucristo nos ha revelado cómo y quién es Dios. Y el Espíritu Santo nos ha hecho comprender lo que Jesús nos ha enseñado. Por eso dice Jesús... Él, el Espíritu de Dios, el paráclito, los llevará a la verdad plena y les hará comprender todo lo que yo les he dicho. Y tú me dirás, es que yo no oigo que el Espíritu Santo me hable. Pues mira, Él es Espíritu. Por lo tanto, el Espíritu habla a tu espíritu. Y para poderlo escuchar, hay que tener quietud. El Espíritu Santo no habla a tus sentidos, sino a tu alma, a tu corazón, a tu mente, a tu interior. Por eso haz quietud. Interiorízate. Silénciate. Y escucha en tu interior, porque tú eres templo de Dios. Escucha en tu interior que el Señor te habla. ¡Claro! Si tú nunca entras a tu interior, ¿cómo quieres escuchar la voz de Dios? Si tú vives en la periferia de tu vida, en el ruidajo, si vives en medio de tanta preocupación y angustia y no entras a tu interior, ¿cómo quieres escuchar la voz de Dios? Solo te digo, llámalo y verás, llámalo y verás, póstrate de rodillas al nombre de Jesús, todas rodillas se doble en el cielo y en la tierra, y dale tiempo, porque Él habla cuando quiere, como quiere y en quien quiere, no condiciones a Dios para escucharlo, no lo condiciones, no le estés diciendo, si me das esto yo te llevo aquello, no, a Dios no lo podemos comprar, manipular, dale tiempo, porque los tiempos de Dios son perfectos, no vivas de lo de fuera, sino lo de, de lo de dentro. Si entras, lo escucharás. Te lo garantizo. Si entras, vas a escuchar el poder de Dios. Por eso silénciate. Calma. Ponte de rodillas y simplemente dile, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. No vivas de lo de fuera. Lo de fuera te debilita interiorízate, calma y escucha y experimenta el poder de Dios que te alivia, que te sana, que te transforma, te renueva, deja de hablar, no seas de esos que hablan y hablan y hablan, guarda silencio, apaga el ruido un momento y deja que el Señor se acerque a tu vida, deja que el Señor se acerque a tu corazón, Deja que te envuelva en su poder en este instante. Entrégale tus penas, tus cargas, tu dolor, tu desesperación. Entrégale tus dudas, todo. Deja que el Espíritu Santo te unja con su divino rocío. Con el fuego de su amor, suave amor, fuego suave, calma, brisa, quietud. Espíritu Santo, manifiéstate, eres grande y poderoso, bendito seas por siempre y para siempre, Señor. Vamos a un breve corte, no le cambies, porque el Señor está tocando tu corazón. Gracias, gracias por seguir en esta sintonía de la mejor, pero sobre todo gracias por estar en sintonía con el dueño y Señor de tu vida con el que puede darte la paz que andas buscando, con el que puede darte el alivio y la salud que tú necesitas. Gracias por mantenerte en ese contacto, en esa intimidad con Dios. Y quiero decirte que la oración es la mejor arma que tenemos. Es una llave que abre el corazón de Dios. Lo abre para que podamos ingresar, y encontrar descanso en él Tu corazón es siempre el templo del Espíritu Santo Por eso hoy le pedimos al Señor Que visite tu templo en este momento Que te consuele, que te fortalezca Que te sostenga Que te saque de ese estado de desolación Ese estado de desánimo en el que te puedas encontrar Y que te llene de luz Que te llene de paz por eso le digo en este momento, ven Espíritu Santo, guíame, protégeme, libérame mi, libera mi pensamiento para que pueda orar, para que pueda invocarte, para que pueda llamarte. Quiero que te des cuenta que hay un silencio interior que es mucho, mucho, muy importante, más importante que el silencio exterior. El silencio interior es necesario para encontrarlo y permanecer en él, hace falta el silencio de los ojos. ¿Qué significa esto? Buscar siempre la belleza y la bondad de Dios en todas las cosas, cerrando los ojos a los errores de los demás y a todo lo que turba el alma y ensucia el corazón. Pues un corazón puro puede ver a Dios. Silencio de los ojos. Cierra tus ojos a lo malo, a los errores, a todo lo que te mancha. Y contempla la belleza del poder de Dios. Pero también hace falta el silencio de los oídos. Escuchando siempre la voz de Dios y el grito del pobre y débil. Cerrando los oídos a todas las demás voces. Aquellas voces que vienen del maligno o de la debilidad de la naturaleza humana. Los chismes, las críticas, las murmuraciones. Esa palabrería fácil, falta de caridad. Cierra tus oídos a esa palabrería inútil. Silencio de los oídos. Pero también está el silencio de la lengua alabando a Dios y diciendo la palabra de Dios que es la verdad que ilumina, que inspira llevando la paz y la esperanza la alegría, el ánimo y absteniéndose de toda autodefensa de crítica maledicencia chisme de toda palabra que pueda provocar dolor y destrucción ahí está el silencio de la lengua ¿Cómo necesitamos ponerle freno a la lengua? Callar, silenciar la lengua, mejor alaba a Dios y dile, es grande y poderoso. Y está el silencio del espíritu, abriéndola al conocimiento de Dios en la oración, en la contemplación. Y cerrando nuestro espíritu a todas las mentiras, distracciones, ideas de muerte, de desaliento deseos de venganza deseos de pleitos silenciar el espíritu abriéndolo al conocimiento del Dios todopoderoso y esté el silencio del corazón amando al Señor con todo nuestro ser con toda nuestra mente con todas nuestras fuerzas y amando a mi prójimo como Dios me ama deseando solo a Dios deseando solo a Dios con el corazón y huyendo de todo egoísmo de todo odio apetito envidia, celo rencor, huye de todo eso así la oración será un verdadero encuentro con Dios un coloquio en el que le daremos nuestro corazón con todo el amor que contiene nuestras palabras pronunciadas en el silencio serán escuchadas, nuestras palabras pronunciadas con el corazón serán atendidas. Su pensamiento vendrá a habitar en el nuestro para indicarnos todo lo que Él piensa y desea. Todo lo que Dios piensa y desea, ahí te lo indicará en el interior. Y la luz de sus ojos se reflejará en tus ojos. Si buscas a Dios y no sabes por dónde empezar, comienza por estar en silencio y empieza a alabar, a bendecir al Señor. Recuerda que a orar se aprende orando. Inicia y acaba el día con una oración. Acércate a Dios como un niño a su padre y dale gracias por todos sus dones, porque todo es un regalo de Dios. Tu alma es un regalo de Dios, tu vida es un regalo de Dios, tu familia es un regalo de Dios, la salud es un regalo de Dios, tus amigos son un regalo de Dios, tu trabajo es un regalo de Dios. Aún las penas son un regalo de Dios que nos hacen invocarlo. Tú, cuando vayas a orar, entra en tu aposento y después de cerrar la puerta... Ora a tu Padre que está allí en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará. Y al orar, no hables mucho, como los gentiles que se figuran que por mucha palabrería van a ser escuchados. Háblale con el corazón al Señor, decía Madre Teresa de Calcuta, que a Dios se le escuche en el silencio. Se le contempla de rodillas, y se le habla con el corazón y el Espíritu Santo es el que nos inspira cómo hablarle al Padre y al Hijo hoy estamos de fiesta hoy estamos bendecidos y te bendigo en el nombre del Señor le doy gracias a Dios que nos ha permitido llevar a ti, a tu corazón este mensaje que sale de su palabra gracias al grupo RSN a la 90.9 la mejor de los mochis que nos ha permitido llevar a usted este mensaje de Dios. Quédese en paz. Quédese con la bendición de Dios. Nada te turbe. Nada te espante. Que mi Madre Santísima te cubra con su manto. Y así te bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Muchas gracias. Y nos vemos hasta la próxima. Quédate en paz.